0: Am Tage der Veröffentlichung dieser Episode bleiben uns noch zwei Jahre, neun Monate und zwei Tage, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Greentech Startups Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel. ich bin Tech-Journalist aus Köln und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Klimawandel schreitet rascher voran als erwartet und die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen reichen bei weitem nicht aus, um die Erwärmung auf 1,5 Grad oder zumindest auf weniger als 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Das ist die traurige Zusammenfassung des Weltklimarats, der seinen aktuellen Bericht abgegeben hat. Gleichzeitig wurden noch nie so viele Green tech startups gegründet wie zurzeit. Eines davon habe ich heute wieder im Interview. Mit CoZero will das Gründungsteam um Helen Tacke Unternehmen auf ihrer Dekarbonisierungsreise, wie sie es nennen, begleiten. So ein ähnliches Thema hatten wir in Episode 2 mit Retrace, die das in der Mode- und Textilbranche anstreben. Das Berliner Startup CoZero, das mit einer Handvoll Business Angels aktuell noch gebootstrappt ist, konzentriert sich auf Unternehmen aus Transport und Logistik, Druck und digitale Medien und die industrielle Fertigung. Wie es dazu kam, dass Helen die Seite vom VC zur Startup-Founderin gewechselt hat und wie sie nun CoZero aufbaut, das erklärt die Gründerin in dieser Episode. Bevor es aber gleich zum Interview geht, habe ich noch vier spannende Greentech-Meldungen für euch. Schon im Januar hat das Gründungszentrum Unternehmertum einen neuen Bereich gegründet, der sich um Circular Economy kümmern soll. Jetzt haben sie eine Startup-Landkarte Circular Economy veröffentlicht, die einen ganz spannenden Einblick in den bisher eher weniger bekannten Teil der deutschen Startup-Branche gibt. Mit 171 Greentech-Startups würden in keinem anderen Land wie in Deutschland Startups mit einem regenerativen Geschäftsmodell gegründet. Ziel der Initiative sei es, die Innovationspotenziale zirkulären Wirtschaftens aufzuzeigen, Kollaborationen zu stärken und gemeinsam Projekte zu initiieren. Dazu gehört auch das Circular Public Festival, das die Initiative im November veranstalten möchte. Der Startup-Verband stellt den fünften Green Startup Monitor vor. In dem in Kooperation mit dem Borderstep-Institut erstellte Bericht kommt heraus, dass 35% der deutschen Startups mittlerweile grün seien was von 29% im Vorjahr ein deutlicher Sprung sei. Außerdem zeigt der Monitor, dass besonders Greentech-Startups unter dem abgekühlten Finanzierungsklima gelitten haben. Positiv ist der hohe Frauenanteil, der mit 23% höher sei als der nicht grüner Startups. Der Green Startup-Monitor wurde unter 1518 Unternehmen in Deutschland erhoben, die jünger als 10 Jahre sind. Kommen wir nun zu den Investitionsmeldungen. Der unabhängige Energieproduzent Girasol Energie aus Frankreich konnte 96 Millionen Euro von Mirova einsammeln. Girasol Energie will damit das Wachstum in Frankreich beschleunigen. Eines der Ziele ist es zum Beispiel bis 2028 seine Kapazitäten mit Solaranlagen auf 500 Watt zu erhöhen, was in etwa der Leistung von drei Atomkraftwerken entspricht. Das französische Startup habe bereits über 500 Projekte am Laufen und will in diesem Jahr 50 Megawatt hinzubauen. Das Besondere an Girasol-Energie ist, dass sie den kompletten Stack kontrollieren, vom Design und Bau der Anlagen bis hin zur Finanzierung und den Operations. Das Münchner Startup Integrity Next will 100 Millionen Euro eingesammelt haben. Integrity Next bietet eine Lieferkettenplattform an, um gesetzliche ESG-Anforderungen zu erfüllen, Risiken zu managen und die Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu verbessern, wie sie selbst auf ihrer Webseite schreiben. Das Invest kommt von EQT Venture, die zum Beispiel auch in Epidemic Sound oder Volt investiert haben. Das Invest soll dazu dienen, die nächste Wachstumsphase zu starten, bisher war die Firma gebootstrapped und laut Eigenangaben seit 2004 profitabel. ESG Compliance scheint ja gerade der heiße Scheiß im Greentech-Bereich zu sein, da herrscht aktuell ziemlich Goldgräberstimmung, darum wird es jetzt Zeit, die News abzuschließen und endlich zum Interview mit Helen Tucke zu kommen. Alle Links zu den News findet ihr übrigens in den Shownotes und wenn ihr Lust habt auf Austausch, dann kommt doch gerne auf unseren Discord-Server, auf dem ihr die Community zu allen meinen Podcast-Projekten findet. So, und ich spreche jetzt mit einem weiteren Startup, das vielleicht vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz profitieren könnte. Das LKSG ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten und gilt im Moment vor allem für Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitenden. Ab 2024 wird diese Grenze auf 1000 Mitarbeitende gesenkt und weitere Senkungen sind zu erwarten. Wer wissen will, was das für die Modebranche bedeutet, der kann gerne mal in Episode 2 reinschauen. Heute soll es aber auch um andere Industrien und Branchen gehen. Und darüber spreche ich mit Helen Tacke. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des Berliner Startups CoZero. CoZero ist davon überzeugt, dass die Verringerung der Umweltbelastung durch Unternehmen nicht nur machbar, sondern unternehmerisch eine große Chance ist. 2022 holte sich CoZero den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Herzlich willkommen, Helen.
1: Vielen Dank, Thomas. Ich freue mich.
0: Inwiefern hat euch denn bereits das LKSG schon geholfen? Merkt ihr davon irgendwas oder betrifft das euch eigentlich gar nicht?
1: Ja, das ist eine schöne Startfrage. Also wir merken es so peu à peu, würde ich mal sagen. Es kommen natürlich unterschiedliche Standards und ja, Reporting-Verpflichtungen aktuell auf Unternehmen zu. Und du hast es schon so schön beschrieben, mehrheitlich auf größere, wo das erstmal eintrifft, was ja auch unsere Fokus- und Zielgruppe ist. Das heißt, von der Perspektive her erstmal passend. Das dauert tatsächlich aber, bis sich ja, ähm, solche genauen Standards und auch die gesamten Kriterien durchsetzen. Und es herrscht auch erstmal eine gewisse Unsicherheit. Was davon muss ich alles berücksichtigen? Wie kann ich das letztendlich über meine Organisation hinweg integrieren? Und äh, gerade ja bei diesem neuen Gesetz handelt es sich auch um viele qualitative Merkmale, die dort abgefragt werden, was es immer etwas schwierig auch macht, ähm, wo wir ja, ja, ich sag mal, sehr quantitative KPIs tatsächlich abfragen und dort dann unterstützen können.
0: Okay, und äh, habt ihr gemerkt, irgendwie die Anfragen gingen total krass nach oben jetzt hier im neuen Jahr oder eher gar nicht?
1: Auf jeden Fall. Also der Druck, der aktuell bei Unternehmen herrscht, ähm, sich wirklich professionell beim ganzen Thema ja, Nachhaltigkeitsstrategie und letztendlich Klimamanagement aufzustellen, ist, so hoch wie noch nie, ja, und das können wir auch beobachten, was für Anfragen uns erreichen, ähm, auch von welchen, ja, ich sag mal, Größen, Gruppen von, von Unternehmen. Wie schon gerade eben beschrieben, das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz ist tatsächlich etwas, was das schon teilweise beschleunigt, ja, das sind aber teilweise auch unterschiedliche Teams in solchen großen Organisationen, die mit diesen, ja, Listenkriterien sich erstmal beschäftigen, im Vergleich zu wirklich der gesamtstrategischen Aufgabe, ja, und du hast das in deiner Einleitung ja auch gesagt, also wir sehen einfach, ja, vom Gesamtgeschäft her einfach unheimlich starke Opportunitäten auch für Unternehmen und dementsprechend sind wir auch tatsächlich eher auf der Strategieebene angesiedelt.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, soweit ich es verstanden habe. Seid ihr eher also versucht ihr eher die Strategieebene anzusprechen, Menschen anzusprechen, die sich strategisch drum kümmern. Das heißt, ihr habt da auch sozusagen ein bisschen nochmal einen anderen Anpack. Da kommen wir gleich sicherlich nochmal drauf, wenn es darum geht, das Produkt selber nochmal genauer zu beschreiben. Was mir, als ich eure Webseite abgecheckt habe, aufgefallen ist, dass du neben Professor Michael Braungart standest während der Preisverleihung im letzten Jahr. Das ist der Gründervater von Cradle to Cradle. Wer das noch nicht kennt, sollte sich da unbedingt darüber informieren. Und wie war es denn neben ihm dann tatsächlich auf der Bühne stehen zu dürfen? Das war ja sicherlich auch kein schlechter Moment, zumal, sage ich mal, euer Startup ja eigentlich auch sehr ideologisch motiviert ist und versucht ja auch ein bisschen die Welt zu verändern. Und dann steht man plötzlich neben Professor Braungart. Wie war das?
1: Ja, wunderbar war das. <lacht> <lacht> das war für uns in, ja, in allem ein, ein ganz tolles, Erlebnis würde ich sagen, und natürlich eine ganz tolle Wertschätzung und das nicht nur an unser ja, gesamtes Team, aber auch an alle ja, Partner, Unternehmen, mit denen wir letztendlich zusammenarbeiten, die zeigen ja, was für wichtige Arbeit hier hier leisten, um Unternehmen letztendlich in die richtige Richtung zu lenken. Und ich glaube, gerade was super spannend ist, Professor Bronckert hat ja auch einen Ehrenpreis sozusagen an dem Abend bekommen und ich glaube mit ja, wie, wie lange schon er an dem gesamten Thema arbeitet, auch mit was für einer Einstellung letztendlich, mit was für einer Ehrlichkeit auch. Ähm, das ist dann einfach super spannend natürlich, wenn man das ja verknüpfen kann und die Chance hat, an so einem Abend auch wirklich mal zusammenzukommen. Vor allem, weil es tatsächlich auch in ja, gewissen Erfolgsgeschichten, die wir schon hatten, ähm, auch direkte Berührungspunkte gibt und das war für uns natürlich einfach ein tolles Erlebnis.
0: Mir hat, als ich äh, erzählt habe, dass ich diesen Green Tech Podcast starte, ein Kollege einem Podcast zugeschickt und gesagt hat, hör dir das an, da wird Cradle to Cradle äh, erklärt, mit Tim Pridloff. Der hat den interviewt. Ich habe mir den Podcast angehört und dachte mir so, ach, das ist ja ein cooles Ding. Das ist ja interessant. Von wann ist denn der Podcast? Und da war der Podcast zehn Jahre alt. Dann dachte ich so, ach, das kann doch mal nicht wahr sein, dass wir da schon so lange dabei sind und sich eigentlich gefühlt noch nicht so viel verändert hat, ist ein super guter äh, Vortrag, den ich euch natürlich auch in die Shownotes packe, weil erstens mal ist das Datum erschreckend, dass wir praktisch schon vor so langer Zeit über das Thema so tief gesprochen haben, und gleichzeitig einfach noch nicht so viel passiert ist und man lernt tatsächlich einfach extrem viel. Kann ich eben so empfehlen. Genau, deswegen sehr spannend und dann dachte ich so, okay, das Thema nehme ich hier gleich mal mit rein. Wenn du neben ihm stehst, du hast ihn auch schon mal persönlich kennengelernt. Das ist natürlich eine sehr coole Geschichte. Wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr über dich und über CoZero sprechen. Natürlich auch erstmal so ein bisschen herausfinden, wie du zu dem Thema kamst. Vielleicht kannst du da so ein bisschen mit anfangen. Was ist eigentlich so dein Background und wie kam es dann
1: zu CoZero? Ja, super gerne und vielleicht noch kurze Anknüpfung an, an das was du gerade zum Podcast ja zum Cradle to Cradle Gate sozusagen erzählt hast, ist glaube ich super spannend. Nachhaltigkeit ist ja auch grundsätzlich kein neues Thema, ne? Und auch das erleben wir. Du hast über die ja, das Alter dieses Podcasts gesprochen und äh, auch wir sagen immer, Nachhaltigkeit ist natürlich kein neues Thema und wir erleben jetzt gerade nur eine neue Welle und vor allem einen wirklich neuen Umgang damit und das geht eben damit einher, ja, was für Chancen du letztendlich wirklich aufmalen kannst und wie du dich auch strategisch neu ausrichten kannst und das zu einem ja, letztendlich ein USP- und Differenzierungsmerkmal für dein Unternehmen aktuell eben noch machen kannst. Ein bisschen, ja, zu mir super gerne, kann ich mal ausholen. Also ich habe äh, die Jahre vor Cosio tatsächlich ein bisschen auf der anderen Seite verbracht, sage ich immer. Das heißt, ich habe für einen klassischen Venture-Capital-Fonds gearbeitet und eigentlich in frühphasige Startups investiert und mehrheitlich dort auch ja B2B-Software- Unternehmen gesehen. Ich war dort in Berlin unterwegs und Grundsätzlich kann man sagen, dass ich ja schon immer ein bisschen die Augen aufgehalten hatte, zu schauen, wo kann ich mich unternehmerisch ja voll und ganz engagieren. Das heißt, das hast du ja immer auf der Investorenseite, dass du nicht völlig im driver Seat sitzt und das ist natürlich auch völlig richtig so. Das bedeutet aber auch, dass du eher, ja, sage ich mal, ganz viele verschiedenste Produkte, Gründerteams, Innovationen betreust und dich eben nicht voll und ganz ja, auf eine Sache fokussierst und dort deine Energie rein widmest Und ähm, von der Perspektive her, ja, Augen offen gehalten. Und ich glaube, zwei wichtige Dinge gefunden im Jahr 2019 oder Anfang 2020. Das eine war ja ein Thema, mit dem ich mich absolut identifizieren konnte und was, glaube ich, ähm, rückblickend, ja, unbeschreiblich stark nochmal das Level erhöht, mit was für einer Energie man daran arbeiten darf, wenn man tagtäglich wirklich an, ja, an dem Nachhaltigkeitsthema schuftet. Und das Zweite ist das richtige Gründerteam. Ja, also wir sind zu dritt im Gründerteam. Und ähm, das ist etwas Fantastisches, wenn du ja so ein, so ein starkes Vertrauensverhältnis dort hast. Und ähm, da bin ich sehr dankbar für, dass die, diese beiden Sachen letztendlich zusammengekommen sind und dass wir so Cosio letztendlich aufbauen konnten.
0: Und was war sozusagen die Grundidee? Ist das auch die, die wir heute schon haben? Oder hat er sich auch noch mal ein bisschen verändert? Womit seid ihr gestartet?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Wenn man dann immer zurückguckt, dann die, muss man erstmal die Puzzleteile wieder richtig in die Reihenfolge bringen. <lacht> mhm. Aber grundsätzlich ist Cozero so wie es heute besteht, tatsächlich in 2020 auch an den Start gegangen. Und das liegt vor allem daran, dass wir von Anfang an mit Kunden zusammengearbeitet haben. Das heißt, wie die Plattform und wie die Software sich entwickelt hat, Drei wichtige Bausteine oder Module, wie wir sie nennen. Das ist unser Log-Act-Share. Das haben wir damals tatsächlich in sogenannten Co-Creation-Phasen mit den ersten Kunden gemeinsam entwickelt. Und das hatte vor allem einen großen Vorteil. Ich meine, die Wunschliste im Bereich der Nachhaltigkeit ist eben ewig lang. Ja, Vor allem, ja, glaube ich, heutzutage so lang wie sie eben noch nie war. Und dementsprechend war es ganz, ganz wichtig für uns herauszufinden, ja, wo drückt jetzt der Schuh am meisten? Ja, das konnte ich natürlich mehr von der Investoren-Reporting-Perspektive schon etwas besser verstehen, sag ich mal. Dafür haben wir dann intensivere Interviews geführt und haben uns natürlich irgendwie angeschaut in den verschiedensten Branchen, wonach wird gefragt und konnten dann auch wirklich das rausfinden, ja, wofür wird am Ende des Tages gezahlt? Und so konnten wir dann eigentlich, ja, Q0 mit diesem Dreiklang aus Log, Act, Share entwickeln und das eben direkt am Kunden und das hat glaube ich einen ja einen super starken schnellen Weg auf einen grundsätzlichen Product Market Fit gegeben.
0: Jetzt äh, haben wir in Deutschland drei Millionen Betriebe. Da sind natürlich ganz viele ganz kleine dabei oder welche, die natürlich auch nicht aktiv sind oder nur Mantelfirmen sind, aber auch ganz viele Branchen. Da habt ihr sicherlich auch schon gemerkt, okay, bestimmte Branchen sind eher geeignet. Bestimmte Branchen wollen wir auf gar keinen Fall machen. Wie habt ihr euch da auf ein paar Kernbranchen konzentriert? Wie habt ihr die rausgefunden?
1: Ganz klar am Anfang opportunistisch. ja. Also einfach wirklich ja, durch Gespräche, durch Anfragen zu verstehen, wo kommt jetzt auch der größte Druck auf, muss man sagen, von den Stakeholdern, ja, sich erstmal eine, eine Art Kundenportfolio aufgebaut und dann auch stetig weiter analysiert. Ja, das heißt, wohin gehen die, was für eine strategische Bedeutung haben die? Und ich glaube, ein paar Kriterien oder Elemente, die entscheidend sind für uns. Zum Ersten, dass die ähm, Unternehmen in einem Sektor tätig sind, wo sie ja, eher in Anführungsstrichen dreckig sind. Ja, das bedeutet, wo einfach viele Emissionen tatsächlich liegen, bei natürlich einen höheren Bedarf gibt es auch diese tatsächlich in den Griff zu kriegen. Ja, und sich letztendlich zu dekarbonisieren. Mhm. Ein zweiter Aspekt ist grundsätzlich auch Größe der Unternehmen. Du hast es eben schon angesprochen. Also wir glauben eben stark daran, und das sieht man natürlich auch in den Reporting-Richtlinien, dass größere Unternehmen zunächst stärker verpflichtet sind, auch gewisse Reportings einzuhalten und vorzuweisen. Das heißt, dort ist der Druck sehr sehr stark und sie haben natürlich eine ganz spannende Eigenschaft, dass sie ein größeres Unternehmensnetzwerk mit sich mitziehen. Ja, wenn man dann die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet. Und ähm, ja, das sind, sage ich mal, ein paar Kriterien, die wir analysiert haben und wie wir uns letztendlich auf ja, Fokusindustrien wie zum Beispiel der Transportsektor, ja, wie zum Beispiel auch der Bereich Maschinenbau, wo unheimlich viel ja, Emissionen natürlich irgendwie liegen, starke, lange Lieferketten ähm, damit verbunden sind. Aber zum Beispiel auch die ja, Medien- und, und Druckbranche auch für uns eine, eine Fokusindustrie abbildet.
0: Also Scope 3 war sozusagen interessant für euch?
1: Genau, Scope 3 sind letztendlich Emissionen, die ja, vor- und nachgelagert in der Wertschöpfungskette entstehen von Unternehmen und dementsprechend auch dieses Unternehmensnetzwerk oder Partnernetzwerk mit sich ziehen. Und all diese genannten Branchen haben sozusagen hohe Scope-3-Missionen und man muss ganz klar sagen, das sind auch die, die am komplexesten sind, ja, weil oft sind Daten nicht verfügbar, man muss also in den Austausch gehen, man muss gut Daten aggregieren, man muss an einer besseren Datenqualität arbeiten und das sind alles Elemente, wo du natürlich mit einer digitalen und datengestützten, Lösung unterstützen kannst.
0: Das ist vielleicht der richtige Moment, auch mal zu erklären, was CoZero eigentlich macht, denn das ist natürlich jetzt alles super spannend. Sehr viele Branchen haben wir jetzt schon genannt und irgendwie da Tracking und so weiter. Du hast auch schon drei Begriffe genannt, Log, Act und Communicate. Nein, wie was, was, was war das andere? Share. Share. Log, Act und Share. Was genau macht denn CoZero und was ist das Besondere
1: dabei? Ja. Also grundsätzlich ist CoZero eine eine Software und wir glauben eben stark an die Befähigung von Unternehmen hin zu ihrer eigenen Klimatransformation. Dafür haben wir diese drei Module, die du gerade schon genannt hast, aufgesetzt. Und das ist Log Act Share und Log ist letztendlich der erste Schritt. Das heißt, hier geht es um Transparenz, ähm, letztendlich die das CO2-Accounting, um erstmal die gesamten Daten in den Griff zu bekommen und wirklich ein kontinuierliches ja, Monitoring, wenn du es so nennen möchtest, aufzusetzen. Und das kannst du tun auf einer Gesamtorganisationsebene. Das heißt, ihr aggregiert eben, ja, ein Konzern, eine Organisation, verschiedenste Standorte angucken, etc. Du kannst es aber auch auf einer Produktebene tun. Ja, und das ist eine ganz spannende Analyse letztendlich, weil das Herunterbrechen auf einzelne Produkte ist ähm, ja super, super wichtig, wenn man Emissionen eben in der Wertschöpfungskette auch weitergibt oder zum Beispiel wirklich am Endkonsumenten ausweisen möchte. Das heißt, nach dieser Phase letztendlich der Transparenz, was wir in dem Log-Modul abbilden, kommen Unternehmen in unser zweites Modul rein und das, äh, wie der Name Act schon so ein bisschen sagt, geht es wirklich ums, ja, ums Handeln, ums aktiv werden und zwar wirklich, wo habe ich jetzt Hebel, mich zu optimieren. Das heißt, wir haben ja eine, ja, gute CO2-Bilanz. Wir wissen also dementsprechend, wo sind große Hebel für Unternehmen? Wo können sie ansetzen, um sich jetzt zu verbessern? Um letztendlich diese Klimaziele, von denen wir alle reden und auch lesen, wie können wir die eigentlich erreichen? Und wir haben von Anfang an dort auf ja wirkliche Reduktion gesetzt. Das heißt, wir kümmern uns eben nicht um ja, Kompensationsprojekte in die Unternehmen investieren können, sondern wir gucken uns wirklich Prozesse, Produkte, einzelne Komponenten an, die Unternehmen verbessern können, um wirklich den, den CO2-Impact zu verringern, ja, und diese Kurve runterzubringen. Und das ist wie so eine Art, ja, Strategiebilder musst du dir vorstellen, wo man eben auch Ziele setzen kann, wo man diese Dekarbonisierung letztendlich planen kann als Unternehmen und das auch dezentral dann ausrollen kann.
0: Da und habt ihr auch so eine, wenn ich kurz unterbrechen, da ja. habt ihr auch eine wunderschöne Visualisierung auf eurer Webseite, wo man sieht, die Kurve geht nach unten, weil es hier bestimmte Aktivitäten gibt. Und ganz am Ende ist es natürlich toll, wenn das Ganze auch noch grün wird. Das heißt, man ist nicht nur Co-Zero, sondern man ist Co-Plus eigentlich. Also man äh, man kompensiert tatsächlich sogar noch mehr und äh, schafft es das, was man vielleicht vorher in seinem Leben äh, Unternehmensleber Unternehmerleben leben verbraucht hat, auch wieder zu binden, das wäre natürlich noch besser eigentlich. Aber da habt ihr eine sehr schöne Visualisierung auf der Webseite auch.
1: Ja, total. Genau. Und das, das Ziel so ein bisschen die tatsächliche Klimapositivität, ja, die du angesprochen hast, die natürlich deutlich darüber hinausgeht.
0: Da müsst ihr euch dann irgendwann umbenennen in Co-Positive. Oder <lacht>
1: <lacht> genau, wenn wir, wenn wir das dann sozusagen für alle Unternehmen in unserem ja äh, stetig wachsenden Portfolio erreicht haben, dann dann können wir noch diesen Switch im Namen mitnehmen. Ja, ja, genau. <lacht> Absolut. Aber ich glaube, in, in diesem zweiten Modul, weil du es jetzt auch gerade nochmal aufgegriffen hast, was für eine Grafik man auch bei uns auf der Website sieht, da hast du auch ganz schön direkt gegenübergestellt, dass es hier nicht nur um Reduktionspotenziale geht, ja die du aufzeigen musst, sondern du musst auch immer betrachten, was kostet mich das jetzt. Ja, und das ist vor allem ein Element, was wir in diesem zweiten Modul Act aufnehmen. Das heißt, wir gucken uns an, was ist eigentlich immer die Kosten, die ich äh, aufbringen muss, ja, zum Beispiel für ein nachhaltigeres Produkt, was ich irgendwie einsetze bei mir in der Produktion oder bessere Prozesse und was bekomme ich letztendlich an Reduktion raus. Und diese Gegenüberstellung ist, Super entscheidend, um wirklich sich auf einer Strategieebene zu, zu bewegen, ja, und auch das Buy-in zu bekommen, dass eben heute schon investiert wird in, ja, nachhaltigere Produkte, die ich letztendlich erstelle. Und diese Methodik, die bei uns dahinter liegt, die haben wir genannt ROSAI, also angelehnt wirklich an den ROI aus der Finanzwelt, die eben ganz genau besagt, auf meinen investierten Euro, was bekomme ich eigentlich an Reduktionspotenzial raus? Und damit kann ich wirklich planen, was ist mein optimales Portfolio, um mich zu dekarbonisieren als Unternehmen.
0: Das klingt für mich ja erstmal so, als ob das auch erstmal die Bemühungen eigentlich zerstören würde. Also man macht da einen Preistag dran. Da sagt doch jeder Unternehmer erstmal alles klar, das war's für mich, ich bin hier raus oder nicht, weil es was kostet. Ne? Also
1: Abs absolut, ne? Und, und das ist glaube ich etwas, was was man unbedingt ja aufstellen muss, weil jedes Unternehmen hat aktuell schon einen Tatsächlich finanzielles Risiko. Teilweise gibt es ja schon die sogenannten Steuern ja auf hohe Emissionen oder dreckige Unternehmen. Und das ist etwas, was man absolut schon heute mit einpreisen muss ne, und sich angucken muss mit gewissem Wachstum, was ich auch in den nächsten Jahren plane, steigt eigentlich mein Emissionsausstoß eher noch. Und das bedeutet auch, ich habe wie so eine Art eigenes CO2-Budget. Und das ist letztendlich ähm, auch so einsetzbar, dass ich mich heute vielleicht schon entscheiden kann für gewisse Veränderungen ja, in meiner Produktion oder in meinem Gesamtunternehmen, die vielleicht heute mehr kosten, ja, mir aber am Ende des Tages Emissionen einsparen und dementsprechend eigentlich ja auf, auf meine Gleichung einzahlen und mir auch Kosten sparen auf die Dauer.
0: So eine Art Empersonalitätskosten auch, also das sind eigentlich versteckte Kosten. Also es scheint so, als würde ich jetzt sparen, aber eigentlich sind das Kosten, die mir dann in der Zukunft wieder entgegenkommen. Da spielt vielleicht auch die dritte Säule bei euch dann nochmal eine Rolle, wenn es um die Kommunikation oder Weiterreichung von Infos geht.
1: Genau, also super entscheidend dann natürlich in dem letzten Modul Share ähm, letztendlich die wichtigsten Stakeholder des Unternehmens mit einzubeziehen und das können nach innen gerichtet zum Beispiel auch wirkliche Mitarbeiter sein, ja, allein dafür lohnt sich aktuell schon auch ein, ein starkes Investment da rein, da, ja, ein großer Anteil der Arbeitnehmer ja aktuell schon die Performance, die Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen mit einbeziehen, ja, wenn sie eine Entscheidung treffen für einen Arbeitgeber. Das heißt, hier die Kommunikation nach innen in die Organisation super entscheidend und auch ganz, ganz wichtig, dass man grundsätzlich eine Art ja, Erfolg mit mit seiner Strategie hat, aber auch nach außen. Ja, Also jetzt mal regulatorischer Natur außen vor gelassen, wo es natürlich ganz klare ja Richtlinien gibt und, und teilweise auch einfach Reportings eingefordert werden, aber auch tatsächlich hin zum eigenen Kunden. Ob es jetzt ein B2B- oder B2C-Geschäft ist, sind das super wichtige Informationen, die man hier eben teilen kann. Und wir erleben ja, dass Unternehmen das in Ausschreibungen, in Vertragsverlängerungen also wirklich vorweisen müssen bereits, wie gut sie sind oder wie transparent sie auch ihre CO2-Emissionen messen oder auch sich verbessern wollen um tatsächlich Umsatz zu generieren. Ja, Und da wird es natürlich ganz entscheidend dann für Unternehmen.
0: Und wenn andere Unternehmen natürlich jetzt auch, die größer sind vielleicht, mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz arbeiten und merken, okay, ich muss jetzt hier auch ein bisschen gucken, wie ich meinen CO2-Fußabdruck reguliere und sich dann letztendlich dann für oder gegen einen entscheiden, weil man eben das Ganze schon aufgebaut hat, weil man eben sieht, das Unternehmen hat sich mit dem Thema beschäftigt. Es kann zeigen, welche Nachhaltigkeitsbilanz es selber hat. Es arbeitet damit professionell. dann ist natürlich auch ein tolles Argument. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verdient ihr damit Geld? Also, wo ist da sozusagen euer Businessmodell drin in dem ganzen Ding? Das ist heißt halt Software as a Service und jetzt so ein bisschen die Frage, was bezahlt man da eigentlich bei euch?
1: Genau, also du hast schon das, das Modell gerade beschrieben. Also wir sind ein Software as a Service Modell. Das bedeutet ja für die kontinuierliche Nutzung letztendlich unseres Produktes, das heißt unserer Software bezahlen eben Unternehmen Geld. Und das hängt ein bisschen davon ab, zum einen von der Größe, ja, von dem Ausmaß der, ja, kleinsten Funktionalitäten, die letztendlich in unseren log share modulen eben drinstecken. Ich habe eben mal gesprochen über Organisationstransparenz oder zum Beispiel die Produkttransparenz. Solche Details haben dann noch eine Auswirkung. Wie viele Nutzer, also das heißt, Lizenzen möchte man eigentlich einkaufen. Das ist noch ein Kriterium, was letztendlich sich auf den Preis ausübt und dann, hat man dadurch natürlich eine wirkliche kontinuierliche Nutzung, die man sich einkauft und das variiert dann dementsprechend mit diesen Kriterien, die ich gerade genannt habe, wie hoch der Preis monatlich letztendlich für die Unternehmen gestaltet sind.
0: Spannend ist natürlich jetzt, wie ihr das Ganze finanziert, also seid ihr Bootstrapper, ich meine, du kommst aus dem VC-Bereich, das wird für dich wahrscheinlich jetzt auch nicht so die allerschwierigste Challenge sein und es ist natürlich auch spannend, wie so eure Kostenstruktur sind, seid ihr schon im Gewinnbereich, wie seid ihr da aufgestellt, erzähl mir da ein bisschen was bitte.
1: Ja, super spannend, genau, also ansetzend auch an, an unser Preismodell, wir sind aktuell als Firma nicht profitabel, sondern sind in einer Wachstumsphase, ja, wir haben die letzten zweieinhalb Jahre sehr stark damit verbracht, ich würde sagen, gesund zu wachsen und vor allem uns auf die Produktentwicklung zu fokussieren und haben jetzt ja ein Produkt, was ja unheimlich skalierfähig, vor allem in unseren Fokusbranchen ist. Und das heißt, für uns steht jetzt gerade in den nächsten Jahren ja eine super spannende Reise an, gerade mit den äh, Reporting-Verpflichtungen etc. ist natürlich das Thema präsenter als nie mehr. Ja, und deswegen es für uns ganz, ganz wichtig, ja, auch wirklich eine, eine skalierbare Lösung zu haben, um eben wirklich wegzukommen von Beratungsleistungen, die du Unternehmen an die Hand geben äh, möchtest. Und genau, in der ersten Phase, ich habe es eben angesprochen, gesund gewachsen, das heißt für uns als Prinzip und auch als einer unserer Kernwerte als Unternehmen, nachhaltiges Wachstum auch selber zu verfolgen und ich glaube, das ist, ja, hat jetzt auch viele Krisenzeiten gezeigt, dass das sehr, sehr wichtig ist und dementsprechend, ja, auch ähm, sehr lange Zeit von Anfang an, wir als Gründer und im kleinsten Team tatsächlich die Firma gebootstrapped. Wir haben ein paar äh, spannende Business Angel an Bord, ähm, haben auch tatsächlich, ja, was die Technologie angeht, Förderprogramme auf der EU-Ebene und das ist ein bisschen die Konstellation, die wir die wir haben und ähm, auf der wir jetzt auch aufsetzen für die weitere Wachstumsphase.
0: Sehr cool, sehr spannend. Ich meine, das ist ein großer Markt, der sich auch erst entwickelt und da wird es sehr spannend sein zu sehen, wie insgesamt der Markt entwickelt, auch einfach, wenn die Anzahl, die Größe der Unternehmen immer kleiner wird, die dann letztendlich auch verpflichtet wird, sich um das Thema zu kümmern. Das ist ja eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte, dass wir jetzt endlich mal sehen, dass es hier auch mal von der Regulierungsseite her vorwärts geht. Denn kann man durchaus so sagen, glaube ich, ohne jetzt groß gegen die FDP zu sein, Eigenverantwortung hat uns in den letzten 50 Jahren nämlich nicht gerettet, muss man leider sagen. Zum Abschluss der Episode hat, wird mich natürlich noch so ein bisschen interessieren, wie euer Team aufgestellt ist. Du hast schon gesagt, drei Leute sind im Kernteam. Wie seid ihr sonst aufgestellt? Ihr seid in Berlin. Wie viel ist remote? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen einen Einblick geben.
1: Ja, super gerne. Also wir sind jetzt ungefähr 30 Leute bei uns im CoZero-Team und wie ich eben beschrieben habe, großer Fokus auf Produktentwicklung und ja tatsächlich irgendwie die Skalierung der der SaaS-Lösung und deswegen haben wir ungefähr tatsächlich 80 Prozent bei uns im Produkt-Daten- und Tech-Team. Das heißt, einen großen Schwerpunkt darauf. Es gibt bei uns dann noch neben den klassischen Funktionen, sage ich mal, ein Klimateam, was vor allem damit beschäftigt ist, ja, sowohl Modelle ähm, als auch Reporting-Anforderungen als auch wichtige Maßnahmen, Kriterien von Kundenseite ähm, mit ins Produkt zu geben. Das heißt, ganz spannende, ja, Integrationsfunktionen für letztendlich das Produktteam, die das dann aufnehmen, äh, das so ein bisschen zur, zur Konstellation äh, von unserem Team. Und wir sind grundsätzlich äh, hybrid aufgestellt, ein Großteil, also ungefähr 60 Prozent ist in Berlin, wo wir auch tatsächlich gestartet sind. Wir haben ja viele portugiesische Talente an Bord, da einer meiner Mitgründer auch aus Portugal kommt, der selbst in Berlin ist, aber dadurch ja super spannend Zugang hat, was auch Talente in Portugal angeht und wachsen dementsprechend auch ja weiter, ähm, in Anführungsstrichen, international, wobei sich jetzt schon eben eine gewisse Hubs herauskristallisieren. Und das ist einfach ganz schön, weil man merkt, wenn man dann von Zeit zu Zeit auch wirklich mal auf ja, einer persönlichen Ebene zusammenkommen kann, sich auch treffen kann, zum Beispiel in, in einem Büro oder den verschiedensten Hubs, dann hat das nochmal eine große Auswirkung, Auswirkung auf ja die Kultur, und ähm, das spannende Wachstum dahinter.
0: Auf jeden Fall. Nochmal kurz zu den Teams zurück. Finde ich ja super spannend. Ich habe jetzt natürlich schon mit einem Mitbewerber von euch mal ein Interview gemacht, wo der sich auf eine andere Branche konzentriert. Deswegen Und der Markt ist auch groß genug, deswegen nicht wirklich gefährlich für euch. Da fand ich es aber interessant, dass die im Prinzip auch sehr viel auf die Software Wert legen, weil da geht es ja schließlich darum, sehr effizient zu sein. Gleichzeitig hatten sie doch einen sehr großen Anteil an Menschen, die Kunden dabei geholfen haben, die Software zu bedienen. Nicht, weil die Software so schlecht wäre, sondern weil einfach das Menschen sind, die vorher vielleicht sogar noch nie mit Software gearbeitet haben, weil sie eben zum Beispiel Stoffe färben, weil sie eben in der Industrie sind und sich mit ganz anderen Dingen auskennen. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht? Oder, also weil mich so ein bisschen wundert, dass ihr sozusagen so viel Produktentwicklung habt und so viel praktisch in der Software ist und so weiter, und dann doch ein relativ kleiner Teil nur, vermute ich jetzt mal, im Vertrieb beziehungsweise im Onboarding ist.
1: Ja, super, super spannende Frage und ich glaube, eine der größten Challenges in, im gesamten Ökosystem, was wir irgendwie lösen müssen, ne? weil sich einfach der, der Markt aktuell dreht von einer größeren Beratungsleistung oder wo du halt wirklich externe Hilfe hast, die für dich auch mal irgendwie sich um die Daten kümmert, vielleicht auch dann mit ob das Systeme sind, Excel-Sheets, das irgendwie für dich auswertet und so weiter. Für uns ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, dass wir, ja, wirklich in diese Selbstbefähigung reingehen von den Unternehmen ja und den einzelnen Personen dahinter. Und Wir haben eben schon mal dazu gesprochen, mit wem arbeiten wir eigentlich und das ist durchweg durch die Organisation in ganz, ganz verschiedensten Abteilungen. Das ist nicht jetzt nur die Strategieebene ja oder eine Controlling-Ebene, sondern das sind tatsächlich auch manchmal die Produktabteilungen ne, oder die Einkaufsabteilungen und so weiter. Das heißt, es ist auf jeden Fall dort ein Onboarding notwendig, aber man muss sagen, ja, wir sind auch im Zeitalter der Digitalisierung. Das heißt, viele der verschiedensten Personen und Abteilungen ja sind es gewöhnt, auch mit Systemen zu arbeiten, zumindest punktuell. Und dann ist es natürlich wichtig, die Prozesse, die anfallen, die auch tatsächlich in einem Frontend letztendlich ausgeführt werden müssen, die möglichst einfach zu gestalten. Und das ist ein Kernthema von uns. Ja, wie können wir letztendlich das Onboarding bestmöglich gestalten, wie können wir auch die Interaktion innerhalb dieser drei Module Log, Act, Share ja so selbsterklärend wie möglich ähm, im, im Flow der Software eigentlich äh, präsentieren. Und das ist das große Ziel, weil wenn man sich einmal darauf eingelassen hat und es rüberkippt ja, oder eine Beratung zur Hand hat, dann wird es ganz, ganz schwierig, davon wieder loszukommen.
0: Helen, ich würde sagen, wir machen da jetzt erstmal einen Strich drunter, wir könnten natürlich noch sehr viel tiefer reingehen, wie man genau die ganzen Daten einpflegt äh, und so weiter, auch wie der Markt insgesamt aussieht, da müssen wir vielleicht einfach da nochmal eine neue Folge machen, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, je nachdem, wie die Lage aussieht. Zum Abschluss hast du vielleicht noch die Möglichkeit zu sagen, wie man euch helfen kann, nämlich, ihr werdet ja noch nicht ganz fertig sein, ihr werdet noch ein paar Needs haben, wo kann man euch aktuell unterstützen?
1: Ja, ich habe es eben schon erwähnt, wir sind in der Wachstumsphase und für uns ist, glaube ich, am ja am spannendsten, tatsächlich Talente zu finden in unseren Teams. Ich habe ja beschrieben, wie wir aufgestellt sind, Ergänzungen zu finden. Das heißt, gerade was ja die Technologieseite angeht, aber tatsächlich auch in unserem ja, Klimateam und abschließend vor allem im Bereich Sales und Marketing. Das heißt, wenn es spannende Zuhörer gab, die jetzt äh, aufblicken und die sich sozusagen der CoZero-Vision gerne widmen wollen. Kommt auf mich zu. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme und ja, auch ganz, ganz lieben Dank an dich, Thomas.
0: Sehr gerne. Alle Links zu CoZero und natürlich auch zu Helen findet ihr in den Shownotes. Das war Helen Tacke, Gründerin und Geschäftsführerin des Berliner Startups CoZero. Dankeschön. das war Folge 6 des Greentech Startups Podcasts. vielen Dank an Helen Tacke von CoZero. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über 5 Sterne Bewertungen auf iTunes und Spotify freuen. Hier auch nochmal der Hinweis auf unseren Discord-Server, alle Links zum Interviewpartner und zu den News findet ihr in den Shownotes oder auf greentech-startups.com. Mein Name ist Thomas Riedel. ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Podcast ist eine Droid Boy Produktion.